0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 24 de fevereiro de 2024, e nós estamos na nona temporada lendo o livro 1984, de George Orwell. E no último episódio, a gente estava ali acompanhando, no final do capítulo 1 um, dessa parte 3, que o Winston estava naquela sala já há algum tempo, já havia passado algumas pessoas que ele conhecera durante a sua jornada, durante sua vida, que também foram capturados e colocados ali, eu fico aqui pensando se tudo isso não era para que ele abrisse mais o seu coração e confessasse mais alguma coisa, ou se realmente aquelas pessoas tinham sido capturadas, evidentemente, por alguma razão, por ter contrariado as regras do partido. Mas, a ah, bem, da verdade é que o capítulo 1 um da parte 3 terminou com aquela grande surpresa. O Brian surge dentro da sala e acompanhado, né, claro, de um guarda que com o um cacetete preto na mão atingiu o Winston e ele caiu no chão segurando ali o seu cotovelo de forma inútil e tudo que ele desejava naquele momento era que a dor parasse, né? e claro, não havia nada pior do que a dor física, diante da dor não existe heróis. Não, exi é, pensava ele sem parar é, enquanto se contorcia ali no chão, e assim a gente terminou, o capítulo 1, um, a gente vai agora ingressar no capítulo 2 e eu tenho certeza que você está curioso para saber aí qual o desenrolar dessa história. Vamos deixar de conversa? Vamos para a leitura? Simbora! Parte 3, capítulo 2. Ele estava deitado sobre algo que sentia ser uma cama de campanha, exceto pelo fato de ela parecer mais alta em relação ao chão e de ele estar preso de tal forma que não conseguia se mover. Incidia sobre seu rosto uma luz que lhe parecia mais forte que o normal. O Brian estava parado ao seu lado, observando com atenção. Do lado oposto, estava um homem de jaleco branco, segurando uma seringa hipodérmica. Mesmo depois de ter aberto os olhos, ele só conseguiu se acercar pouco a pouco do ambiente ao redor. Ele tinha uma impressão de ter chegado àquela sala como se tivesse emergido a nado de um mundo bem distinto, um universo subaquático localizado em profundezas distantes. Quanto tempo ele permanecerá lá embaixo? Não sabia dizer. Desde o momento em que o prenderam, ele não tinha visto escuridão nem luz do dia. Além disso, suas memórias não eram contínuas. Havia experimentado momentos em que a consciência, mesmo a do tipo que se tem sono, não tinha se apagado e restabelecido depois de um intervalo vazio. Mas, se os intervalos eram de dias, de semanas ou apenas segundos, não havia como saber. Com aquele primeiro golpe no cotovelo, o pesadelo começou. Mais tarde, ele perceberia que tudo o que então acontecer havia sido apenas uma preliminar, um interrogatório de rotina ao qual quase todos os prisioneiros eram submetidos. Havia uma grande variedade de crimes, espionagem, sabotagem e coisas do gênero que todos tinham de confessar como parte do procedimento. A confissão era a formalidade, embora a tortura fosse real. Quantas vezes ele tinha sido espancado, por quanto tempo os espancamentos prosseguiram, ele não sabia dizer. Sempre havia cinco ou seis homens em uniformes pretos suando ao mesmo tempo. Às vezes eram os punhos, às vezes cacetetes, às vezes barras de aço, às vezes botinas. Havia momentos em que ele rolava pelo chão, tão indigno quanto o animal, contorcendo o corpo para um lado e para o outro. Um desalentado esforço sem fim de se esquivar dos chutes e apenas suscitando mais e mais chutes nas costelas, na barriga, nos cotovelos, nas canelas, nas virilhas, nos, te nos testículos, na base da coluna. Houve momentos em que a violência prosseguia e prosseguia, até que o mais cruel, perverso e imperdoável lhe parecia não que os guardas continuassem a espancá-lo, mas que ele não conseguisse perder deliberadamente o a consciência. Houve momentos em que a sua coragem o abandonou ao ponto de ele começar a gritar por misericórdia antes mesmo de iniciar a surra. Quando a mera visão de um punho puxado para trás no movimento do soco bastava para fazê-lo confessar crimes reais e imaginários. Houve momentos também que ele se aferrava à resolução de não confessar nada e cada palavra tinha de ser arrancada dele entre os tertores da dor e ocasiões em que o Winston debilmente procurava chegar a um acordo consigo mesmo, dizendo, confessarei, mas não agora. Preciso resistir até que a dor se torne insuportável. Mais três chutes, mais dois chutes e então direi o que eles querem. Às vezes era espancado até quase não conseguir ficar de pé, depois jogado como um saco de batatas no chão de pedra de Marcela, Deixado para se recuperar por algumas horas e depois levado para fora novamente e espancado. Houve também períodos mais longos de recuperação. Ele se lembrava dele de maneira vaga, porque transcorriam em meio ao sono ou estupor. Lembrava-se de uma cela com uma cama de tábuas, uma espécie de prateleira se projetando na parede, um lavatório de latão e refeições de sopa quente pão e às vezes café. Ele se lembrava de um barbeiro mal-humorado, chegando para lhe raspar o queixo e cortar seu cabelo, e homens de postura fria, profissional, vestidos de jalecos brancos, tomando seus pulsos, testando seus reflexos, levantando suas pálpebras, examinando seu corpo com dedos ásperos, em busca de ossos quebrados e aplicando-lhe injeções para sedá-lo. As surras ficaram menos frequentes e se tornaram, antes de tudo, uma ameaça, um horror, ao qual poderia submetê-lo sempre que suas respostas não fossem satisfatórias. Seus interrogadores não eram, então, trogloditas em uniformes pretos, mas intelectuais do partido, homenzinhos rotundos de movimentos rápidos e óculos brilhantes, que trabalhavam em torno dele em turnos que duravam, era apenas uma suposição, pois não havia como ter certeza, de 10 a 12 horas seguidas. E esses outros interrogadores cuidavam para que ele se sentisse uma dor leve, porém constante, mas não contava apenas com a dor. Eles batiam o seu rosto, torciam-lhe as orelhas, puxavam seus cabelos, faziam-no ficar numa perna só, recusavam-lhe permissão para urinar, iluminavam-lhe o rosto com luzes brilhantes até que seus olhos lacrimejassem. O objetivo disso, porém, era simplesmente humilhá-lo e destruir o seu poder de raciocínio e de argumentação. A verdadeira arma que dispunha era o questionamento implacável e contínuo horas a fio, que levava a hesitações, apresentava armadilhas e distorcia tudo que um Isto dizia, incriminando-o a cada passo com mentiras e autocontradições, até que ele começava a chorar não só de vergonha, mas de esgotamento nervoso. Chegava a chorar meia dúzia de vezes numa única sessão. Quase sempre lhe gritavam insultos e a cada hesitação ameaçavam deixá-lo mais uma vez aos cuidados dos guardas. Mas havia momentos em que eles mudavam repentinamente de tom. Chamavam-no de camarada, apelavam a ele em nome do seu e do grande irmão e lhe perguntavam com tristeza se mesmo então não lhe restava um pouco de lealdade ao partido para que dese desejasse desfazer o mal que havia feito. Com seus nervos em frangalhos, depois de horas de interrogatório, mesmo esse apelo tinha o poder de levá-los às lágrimas. Enfim, as vozes tormentosas o consumiam mais completamente que os coturnos e os punhos dos guardas. Ele se tornou apenas uma boca que emitia palavras, uma mão que assinava tudo que se exigisse dele. Sua única preocupação se tornara descobrir o que queriam que ele confessasse e então confessar rapidamente antes que a agressão o recomeçasse. Winston confessou o assassinato de membros eminentes do partido, a distribuição de panfletos sediciosos, o desvio do dinheiro público, a venda de segredos militares, sabotagem de todo tipo confessou ser um espião pago pelo governo lestasiano de 1968, confessou ser religioso, admirador do capitalismo e pervertido sexual, confessou ter assassinado sua mulher, embora soubesse, assim como seus interrogadores provavelmente sabiam que ela ainda estava viva, confessou ter conservado por anos contato pessoal com Goldstein e sido membro de uma organização clandestina que incluía praticamente todos os seres humanos que ele havia conhecido, era mais fácil confessar tudo e implicar todos. Além disso, em certo sentido, era tudo verdade. Era verdade que ele era inimigo do partido e que aos olhos do partido não havia distinção entre o pensamento e o feito. Também tinha memórias de outro, de outro tipo. Eles se destacavam em sua mente de forma desconexa, como imagens cercadas de escuridão. Ele estava numa cela que já não sabia dizer se clara ou escura, pois nela não conseguia ver outra coisa além de um par de olhos. Bem próximo, ouvia-se um tic-tac lento e regular de algum instrumento. Os olhos ficavam maiores e mais luminosos. De repente, ele começava a flutuar para longe da cadeira em que estava, mergulhava nos olhos que o examinavam e era tragado por eles. Ele estava afivelado a uma cadeira rodeada de mostradores sob uma luz muito forte. Um homem de aleco branco lia os mostradores. Do lado de fora, ressoava marchas pesadas das botinas. A porta se abriu com um retinindo. O oficial do rosto de cera marchou para dentro, acompanhado de dois guardas. — Sala 101, disse o oficial. O homem de jalego branco não se virou. tampouco olhou para um Isto. Sua atenção estava unicamente voltada para os mostradores. Ele deslizava por um corredor imponente, com um quilômetro de largura, inundado por uma gloriosa luz dourada e gargalhava e berrava confissões a plenos pulmões. Confessava tudo, mesmo as coisas que conseguiam conter em face da tortura. Contava toda a história de sua vida a um público que já conhecia. Acompanhava-no pelo corredor os guardas, os outros interrogadores, os homens de jaleco branco, O'Brien, a Julia, o Sr. Sheraton, todos atravessando com ele e as gargalhadas. O último horror a jazer incrustado no futuro tinha sido ignorado e de algum modo não aconteceu. Tudo estava bem, não havia mais dor. O último detalhe de sua vida fora desnudado, compreendido e perdoado. Winston se ergueu da cama de tábuas com a certeza de ter ouvido a voz de O'Brien. Durante todo o interrogatório, embora jamais ouvisse, tinha a sensação de que O'Brien se encontrava bem próximo ao seu cotovelo, porém fora do seu campo de visão. Era O'Brien que dirigia tudo. Era ele que dispunha os guardas em torno de Winston e quem o impedia de matá-lo. Era ele quem decidia quando Wilson devia gritar de dor e quando devia ter tempo para recuperar forças, quando devia ser alimentado, quando devia dormir, quando as drogas deviam ser injetadas em seu braço. Era ele quem fazia as perguntas e sugeria as respostas. Era ele o algoz, era ele o protetor, era ele o inquisidor, era ele o amigo. E houve um momento, Wilson não era capaz de se lembrar se estava mergulhado no sono da droga ou no sono normal ou até mesmo no momento de vigília em que uma voz murmurou em seu ouvido, não se preocupe, Winston, você está sob minha guarda. Por sete anos, cuidei de você. Agora chegou o ponto de viragem. Vou salvá-lo, vou torná-lo perfeito. Ele não sabia dizer se era ou não a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que ele disse, vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão, naquele outro sonho sete anos antes. Ele não se recordava de um interrogatório de ter conhecido um fim. Seguiu-se um período de escuridão e a cela então, ou quarto em que se encontrava, materializou-se pouco a pouco em torno de si. Estava praticamente exaurido e não tinha como se movimentar. Seu corpo havia sido amarrado em todos os pontos essenciais, mesmo sua nuca parecia de alguma forma presa. O Brian o observava com gravidade e bastante tristeza. Seu rosto, visto de baixo, com as bolsas sobre os olhos e as linhas cansadas do nariz ao queixo, parecia áspero e extenuado. Ele era mais velho do que o Winston pensava que fosse. Talvez tivesse algum entre 48 e 50 anos. Sob sua mão havia um mostrador com uma alavanca no topo e números correndo ao redor do mostrador. Eu disse a você, começou O'Brien que, se nos encontrássemos de novo, seria aqui. Sim, confirmou Winston. Sem qualquer aviso, exceto um leve movimento da mão de O'Brien, uma onda de dor inundou o seu corpo. Era uma dor assustadora, pois ele não conseguia ver o que se passava e tinha a sensação de que se abria em seu corpo um ferimento mortal. Ele não sabia se a coisa estava de fato acontecendo ou se o efeito era eletricamente produzido mas sentia seu corpo ser tracionado e as juntas pouco a pouco despedaçadas. Embora a dor tivesse feito brotar suor de sua testa, maior era o medo de que sua coluna estivesse a ponto de arrebentar. Ele cerrou os dentes e respirou fundo pelo nariz, tentando ficar em silêncio o máximo possível. minhas amigas, meus amigos do Papo MassaCast a vida de um Winston não tá fácil nessa prisão realmente, quando ele descreve aqui sobre as torturas e o estado em que um Winston se encontra aonde ele não entende mais o que é real e o que não é real a gente que talvez não teve nenhum tipo de experiência parecida, pode até achar um exagero na descrição aqui do nosso George Orwell mas na verdade quem já participou de treinamento militar como por exemplo eu já passei por estágios e cursos militares no qual nós somos torturados não por uma questão de covardia ou coisa do tipo mas sim porque faz parte do treinamento e é previsto quando você escolhe determinado tipo de curso para fazer dentro das Forças Armadas e vou te falar Realmente, uma noite de sono, ou duas noites, ou 48 horas sem dormir completamente, ali entre que você teve um cochilo de 30 ou 40 minutos, nesse período de 48 horas, seguido de esforço físico e tortura, você começa a alucinar de verdade. Você começa a perder os sentidos e já não sabe mais o que de fato está fazendo. Então, é muito difícil, por isso que muita gente que termina confessando crimes é, e a tortura em muitos lugares é, é proibido, mas muita gente ainda faz isso hoje, porque a pessoa ela é exposta a uma situação em que ela confessa tudo para parar aquela dor, aquele sofrimento. Né? Então, a gente vê que esses regimes autoritaristas eles são capazes de fazer a tortura física e a pior em que o Winston fala aqui, psicológica Chegou uma hora que as palavras doem muito mais do que a própria dor que está sentindo no corpo. Beleza? Vamos continuar acompanhando. E será que o Winston vai morrer? Será que o O'Brien vai liberar ele? Será que ele vai ser reintegrado ao partido depois disso? O que, que vai acontecer? Fica conectado conosco que eu tenho certeza que você vai descobrir a realidade aqui no final desse livro. Estamos na reta final. Eu sou Emanuel Silva. E esse... É o Papo Massa. Caso!